0: Aline, é, vamos voltar a conversar aqui. A gente estava falando um pouquinho aqui no intervalo, quando você chegou. Existe uma diferença entre o Feng Shui chinês tradicional, que é o que você aplica, e o ocidental, que é chamado de chapéu negro. Que, qual é a diferença entre um e outro? É Bom, é, a diferença
1: prática na hora da aplicação é, é que o Feng Shui tradicional ele leva em consideração a orientação da construção, em relação ao norte magnético e leva em consideração também a, o ano de construção Tá? e a data de nascimento dos moradores para fazer todo esse diagnóstico e definir o padrão de distribuição das energias. Tá? É, o Feng Shui do Chapéu Negro, ele é uma escola mais recente, foi desenvolvida com base nos conceitos originais do Feng Shui, mas ela é aplicada de uma maneira diferente, tá? é, que é o Baguá, que muita gente conhece, que é esse octógono, tá? e, e cada direção do octógono tem um potencial diferente, Tá? E esse octógono ele é aplicado na planta baixa em, sempre em função da porta principal independente da da, da orientação norte-sul do imóvel. Ah, então
0: ele não usa a bússola não usa a bússola, ah. não usa a data de construção, é, o único ponto de referência dele é a porta de entrada Ah, entendi. Olha só, vamos fazer algumas perguntas, estou chegando muita pergunta aqui, então vou aproveitar esse bloco pra gente fazer umas duas ou três é, a Patrícia escreveu pra gente, disse o seguinte, uma amiga me disse que, segundo o Feng Shui é, quando se decora o quarto de um casal tudo deve ser par, duas luminárias duas mesinhas, sempre assim aí ela diz, como minhas dúvidas são muitas ou todas sobre Feng Shui, queria saber se tem uma dica dessas para uma casa onde moram duas pessoas, mãe e filha por exemplo, é sempre assim, precisa ser tudo muito simétrico?
1: Olha, com casais, tem essa recomendação, não que seja tudo idêntico, tá? Mas que seja, por exemplo, que a, se tem uma mesinha de cabeceira de cada lado da cama de casal, que as duas tenham a mesma proporção, mais ou menos o mesmo tamanho, tá? É, também, em relação a essa coisa de cama de casal, não é bom ser encostado na parede, é bom que os dois possam é, sair, né, e entrar da cama. É, agora, em relação a mãe e filha, não tem. Isso é, é mais porque num casal não tem uma relação hierárquica os dois têm que estar tá equivalente na relação, agora entre mãe e filha não precisa ser tudo equivalente porque claramente tem uma posição hierárquica né, da mãe que é, está que acima, uhum. então não, não precisa ter essa preocupação em termos de ser tudo do mesmo tamanho ou de ser em quantidades iguais não. No,
0: no, Na questão do casal, você diz que tem que haver um espaço igual é, para os dois saírem da cama, por quê? Por que, que não deve ser encostado na parede? Olha,
1: também é uma, é uma, acaba sendo uma questão de hierarquia e, e, e também de fluxo da energia, porque a cama colada na parede, aquele canto que tá colado, ele vai ser mais in, ele vai ter menos fluxo de energia, então, é, tanto pode ser desfavorável para a saúde de quem tá ali, hum. como também tem uma questão emocional que que aquela pessoa que está no canto tá em clara desvantagem, porque todo mundo quer poder, né? Sair <risos> confortável, espaço. não tem que passar por cima do outro, então, quando a cama tá colada, acaba
0: gerando um desequilíbrio entre o casal. No caso, por exemplo, de uma de um casal que não tem espaço que precisa ficar colado. Existe alguma, alguma conduta que esse casal deve seguir? Por exemplo, você falou ah, de passar por cima do outro. É melhor que o, o que dorme perto da parede, ele saia é, pelo pé da cama em vez de pular o outro ou não tem nada a ver?
1: Não, o que eu recomendaria seria eles revezarem ah, o canto. Tá. Porque aí cada hora vai ser um e isso
0: reequilibra a situação. Muito bem, a Norma escreveu pra gente também e pergunta é, qual é a energia de uma casa com escada estilo caracol? É, as escadas em caracol, elas realmente
1: não são favoráveis do ponto de vista do, da circulação do ti, que é como os chineses chamam energia. Porque o ti ele deve circular de uma maneira suave, ele não deve nem ser muito acelerado, também não pode ser estagnado, tá? E a escada em caracol, elas gera um, como um vórtice de energia, que, que agita muito e é desfavorável. É como se ela ficasse
0: presa ali naquela é, naquele, é, naquele caracol ela
1: fica acelerada e não, não flui com suavidade, uhum. tá? Então o ideal a gente pode até ter escada em leque mas que seja só um leque suave ou que a escada tenha é, patamares mas realmente a escada caracol, não você, é muito bom não, não é favorável a energia dela
0: Agora, o Aline, a forma e a cor dos objetos tem um significado específico né? você estava me falando até aqui, quando a gente estava conversando, que às vezes você equilibra com uma determinada cor, então assim por exemplo, cores fortes têm um significado cores é, de tom pastel tem outro ou isso depende do ambiente de cada casa?
1: É, não tem, não existem regras gerais, tá? A gente tem que analisar cada ambiente para ver o que é favorável e desfavorável ali então, uhum. a gente não precisa ter por exemplo, os cinco elementos, né? que a gente já comentou aqui, não precisa ter os cinco elementos num ambiente você pode analisar e ver não, aqui tá faltando o elemento água, e aí você acrescenta cores e formas associadas à água naquele ambiente e essa questão de cores fortes ou cores mais claras, mais suaves Vai trabalhar no sentido de yin ou de yang Que é essa coisa de ser dinâmico Ou repouso As cores mais fortes, elas estimulam o yang Elas criam mais dinamismo Então elas não são recomendadas para quartos de dormir Onde hum. você está procurando o repouso tá? Então quartos de dormir O ideal é trabalhar sempre com cores suaves Já na sala você pode Você pode trabalhar com tons mais fortes Espelho tem alguma recomendação? É, o espelho ele dinamiza a energia ele ativa então também não é bom você ter espelhos posto no quarto de dormir porque a gente quer ali um ambiente yin tá hum. mas ele pode ser usado em escritórios em salas em corredores às vezes o corredor muito escuro muito estreito você pode tirar partido do espelho para é que dinamizar. o espelho aumenta
0: inclusive o espelho muita gente usa para aumentar o ambiente né você entra Isso. em muitos restaurantes que tem espelho e você acha que o restaurante é imenso e não é né você dar de, dá de cara com você e fala peraí eu conheço aquela pessoa ali você <risos> fala, não, é um espelho, eu tava achando que esse restaurante era o dobro, né? Isso, e o espelho, assim, do ponto de vista energético, ele,
1: ele dinamiza, ele ativa a energia. Então, é bom para locais onde você quer dar uma ativada, uma movimentada na energia. O que para restaurantes, provavelmente, deve ser muito bom, Sim, né? Sim, é bom. Qualquer comércio, em geral, é favorável o espelho. Bem posicionado, tá? Porque sempre é, a gente tem que estudar dentro do mapa de energias daquele imóvel aonde você deve dinamizar ou não colocar o espelho ou não